0: Selbstliebe bedeutet ja nicht, dass ich mich nur akzeptieren kann, wenn ich alles richtig mache oder wenn alles geil ist oder wenn ich immer meine Gefühle im Griff habe, sondern Selbstliebe bedeutet ja, dass ich auch mich annehmen kann, auch mit Eifersucht, mit Unfairness, mit Zickigkeit, mit Verbissenheit, so. Mhm. Dass ich auch das bin, jeder von uns ist auch die andere Seite, die düstere, schlechte, nicht so geile Seite. So, und wenn ich dann eben die Eifersucht als eines meiner negativen Emotionen, die zu meinem Leben dazugehören, ich habe auch viele Ängste oder Selbstzweifel oder whatever. Das hat nichts mit meinem Partner zu tun. Am Ende hat sehr viel, also das meiste immer mit mir selber zu tun.
1: Und es geht wieder um die pikanten Themen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Melanie Mittermeier, ihres Zeichens Affärenmanagerin und Liebescoach. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Eifersucht, also wie man damit umgehen kann und wie man aber auch mit starken Emotionen umgehen lernen kann, wie man eine Trennung respektiert, wie man Liebeskummer verarbeiten kann und auch wie man eine Beziehung weiterführen kann, trotz, ja, Affäre, trotz, in Anführungsstrichen, Betrug. Und die große Frage, gibt es bedingungslose Liebe? All diese Fragen werden wir in diesem Podcast bearbeiten. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass die Melanie da ist, da war und wenn du Bock auf mehr von der Melanie hast und hier an der Stelle ganz, ganz klar, ich mache super gerne Werbung für sie. Sie hat vier wunderschöne Online-Kurse auf die Beine gestellt. Sie heißen, was alle Paare wissen sollten, Back to Love, verliebt und Leben lernen. Alle vier Kurse kannst du mit, also jeden Einzelnen auch, mit einem 10% Rabatt dir holen, über den Link in den Show Notes gibst du einfach bei Gutschein Mai 10 ein, M-A-I 1-0. Und dann bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs der Wahl oder auch auf alle oder ein Teil davon, wie auch immer. Ich wünsche dir viel, viel Inspiration beim Hören. Melanie ist eine großartige Frau. Ich bin dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte und freue mich, dass sie ihr ganzes Wissen hier in diesem Podcast mit uns teilt Enjoy. Und dann bleiben wir doch einfach hinten noch kurz beim Thema Eifersucht. Ähm, da kam dann noch von einer anderen äh, Followerin die Frage, wie, wie kann sie denn mit ihrer eigenen Eifersucht umgehen? Also wie kann sie anfangen ähm, zu reflektieren? Was für Fragen sind da hilfreich? Wie, ja, wenn da Eifersucht da ist, was tue ich dann?
0: Also zum einen gucken, um was geht's hier wirklich? Also um hm. was geht es hier genau? Also das Gefühl der Eifersucht ist ein Gefühlskonglomerat. Da ist vielleicht Verlustangst, da kann Neid eine Rolle spielen. Das Selbstwertgefühl, eine Minderwertigkeit, eben der Vergleich mit anderen Personen. Also das sind so verschiedene Dinge, um die es geht. Also da genauer rauszuarbeiten, wovor habe ich denn am allermeisten Angst? Was kann denn schlimmstenfalls passieren? So, meistens kommt dann, ja, der Partner verlässt mich. Weil die Verlustangst meistens das Schlimmste ist. und dann sage ich, ja, genau. Und was was dann? Was machst du denn dann? Also auch dafür muss es immer einen Plan im Gehirn geben, weil wenn der Partner mhm. morgen irgendwie einen Autounfall hat und stirbt, dann wirst du auch überleben. so Das heißt, wenn der Partner dich verlässt, ja, dann musst du gucken, okay, was mache ich dann? Und wenn dein Gehirn dann schon mal zumindest sagt, okay, dann mache ich das, 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 dann muss ich den Liebeskummer verarbeiten und dann ja, gehe ich aber in die Stadt, in die ich schon immer gehen wollte oder whatever, so, dass, dass das Gehirn eine Möglichkeit hat zu sagen, okay, dann sterbe ich nicht. Also wenn der mhm. Partner mich verlässt, dann ist nicht aus, aus, sondern dann geht mein Leben weiter. Dann hilft es zumindest mal, mit der Eifersucht besser klarzukommen, weil weg, mhm. also ich kriege meine Eifersucht nicht weg, 0,0, ich, ich kann einfach nur akzeptieren, dass ich eifersüchtig bin und mein Partner, wenn ich manchmal einen Ausflipperer habe, zu sagen am nächsten Tag, okay sorry, da habe ich ein bisschen <lacht> <lacht> überreagiert oh, oder mir vielleicht ein, ist in den falschen Hals geraten oder whatever, oder ich auch meine Tage, wenn ich meine Tage bekomme, dann denken meine Gedanken düsterer und dann bin ich eifersüchtiger beispielsweise mhm. und, und dann aber auch zu sagen, okay, das ist nicht real, sondern es ist nur in meinem Gehirn ausgelöst, es sind nur irgendwelche Gedanken, die ich mir denke mhm. und trotzdem dieses Gefühl anerkennen und akzeptieren und dann mit diesem Gefühl halt leben. Mein Mann flirtet immer. Wann immer, der irgendwelche Frauen zur Verfügung hat, er flirtet einfach immer. Und es gibt Tage, da stresst mich das 0,0 und es gibt Tage, da bin ich zutiefst eifersüchtig. Mhm. Und dann mache ich ihm eine Szene und die ist total bescheuert und total unfair und dämlich. <lacht> nur also Selbstliebe bedeutet ja nicht, dass ich mich nur akzeptieren kann, wenn ich alles richtig mache oder wenn alles geil ist oder wenn ich immer meine Gefühle im Griff habe, sondern Selbstliebe bedeutet ja, dass ich auch mich annehmen kann, auch mit Eifersucht, mit Unfairness, mit Zickigkeit, mit Verbissenheit. so mhm. Dass ich auch das bin, jeder von uns ist auch die andere Seite, die düstere, schlechte, nicht so geile Seite. So Und wenn ich dann eben die Eifersucht als eines meiner negativen Emotionen, die zu meinem Leben dazugehören, ich habe auch viele Ängste oder Selbstzweifel oder whatever, das hat nichts mit meinem Partner zu tun. Am Ende hat sehr viel, also das meiste immer mit mir selber zu tun. Nur so, wenn mhm. mein Partner wirklich flirtet oder tatsächlich auch mal mit einer Frau knuscht und ich schaue dazu, dann kann es mich zerbröseln. That's it. Da mhm. kann sein, dass ich es mental nicht ganz hinkriege, dass ich damit im Frieden bin. Ähm, aber letzten Endes liegt es auch immer noch nicht am Partner. Mhm. Sondern es ist halt, wo ich sage, ich würde mir wünschen, dass wir bis zu dieser Grenze gehen. Das wäre schön, weil ich merke, sobald wir darüber hinausgehen, es mich und ihn auch. Also wir reden da ja auch offen drüber. Wir finden es beide nicht cool, wenn jetzt jemand anders, wenn wenn wir Sex mit jemand anders haben. Wir wissen aber wohl auch, dass wir nicht ein Leben lang Monogam leben werden. Und durch das überlegen wir halt immer, was machen wir denn jetzt mit ihm? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir vielleicht gemeinsam sexuelle Erlebnisse schaffen, die eben nicht nur mit uns selber sind, sondern auch mit anderen Menschen. Swinger Club oder Tantra-Seminar oder solche Dinge. Also zu wissen einfach, was kann ich? Was kann ich nicht? Ich weiß, also ich dachte, ich wäre viel weniger eifersüchtig, als ich es bin. Erst <lacht> dann rauszufinden, als mein Mann sich mal verliebt hat, wow, was ich eine Furie sein kann, oder? Okay, das war mir nicht bewusst. Nur zu unterdrücken, zu verdrängen, es nicht sein zu wollen, hat 0,0. Also das hat verschlimmert ohne Ende. Erst mhm. als ich akzeptiert habe, okay, ich bin eifersüchtig und dann geht's mir halt mal scheiße. Ja, auch ich falle nicht tot um.
1: Mhm. Ich finde es sehr, sehr schön und sehr, sehr authentisch und menschlich von dir zu hören, dass auch du damit zu kämpfen hast mhm. und und ich kenne das auch von mir, das ist dann so, ne, man man ist ja dann irgendwo auch in einem gewissen Selbstanspruch. ne. Ich kann mir vorstellen, du, irgendwie, oh, aber ich bin doch Paarcoach und Eifersucht ist doch irgendwie mein Thema. Und ich merke es auch bei mir, ich meine, ich gehe total offen damit um. Ja, ich lebe polyamor und wenn Leute mich fragen, ich, ne? klar, ich erzähle immer beide Seiten aus, oh, das ist so toll, aber... B -b -b -b. Ja, und dann aber selber im Aber zu sitzen und zu merken, das fuchst mich gerade, das fuchst hm. mich gerade richtig und da ja. da nicht in einen... Ähm, Versuchen ein Bild, das ich von mir habe, wie ich gerne wäre, das zu erfüllen, sondern in, im Hier und Jetzt zu bleiben mit den Gefühlen, die gerade da sind. Mhm. Heavy Job. Und ich glaube, das ist, äh, ja, das ist so, ein, so eine Aufgabe des Menschseins. Ich glaube, damit werden wir nie fertig werden. Dann kommt danach einfach ein neues es, Gefühl. Es, es,
0: wir haben immer 50 Prozent negative Gefühle, ob der Partner jetzt irgendwie mit jemand anders vögelt oder nicht. Nur, sobald eine Affäre aufgeflogen ist, wird alles Negative quasi nur noch dieser Affäre zugeordnet oder diesem mhm. Fremdgehen. Das Gehirn kann sich so wahnsinnig daran festbeißen und mhm. völlig ausblenden, dass es auch andere Aspekte gibt, die du scheiße findest im Leben. Mhm. Und da ist aber dann quasi dieser eine Aspekt quasi das Ober-Ober-Drama und dann gibt es plötzlich keine anderen rahmen mehr. Mhm nur, es wird immer Drama geben im Leben, weil einfach die, es die, gehört halt dazu, dass wir auch negative Emotionen haben und unser Gehirn ist dafür gebaut, negative Gedanken zu denken, damit wir dem Säbelzahntiger entkommen. Mhm. Und das müssen wir halt einfach akzeptieren, dass unser Gehirn nicht immer nur Rainbows und Daisies äh, produziert, sondern <lacht> tatsächlich unser Gehirn auch ganz schön düster und, und beschissen denkt. Ja.
1: Und hast du, ich meine, du hast ja ganz, ganz viele Online-Programme und Kurse. Hast du eins, wo es ganz speziell ums Thema Eifersucht geht, wo mhm. du sagst, da könnte man mal reinschauen?
0: Also ich habe halt, wie gesagt, das Online-Programm für Betrogene. Aha. Das ist, da geht es aber wirklich um ganz verschiedenste Sichtweisen und eben auch die Phasen nach einem Betrug, erstmal den Schock zu verarbeiten und eben mhm. alle Emotionen fühlen zu können. Dann auch die Rachegefühle. also da geht es halt um alle Gefühle, die dort auftauchen, bis später dann hin zum Verzeihen und zum Vertrauen. Das mhm. sind, also das, da geht es ja, ja so einen Weg. So. Also Eifersucht allein finde ich als Online-Kurs total langweilig. Ich habe mir mal ein Buch gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen, weil es <lacht> <bin's> ist langweilig. und <lacht> so Deswegen, ich lerne halt mehr mit meinen Emotionen umzugehen, egal ob das eine mhm. Eifersucht ist oder eine Verlustangst oder eben auch Neid oder ähm, Selbstzweifel, was mhm. es auch immer sein mag. Also mit Gefühlen halt lernen umzugehen. Scham. Scham ist eines der krassesten, schlimmsten Gefühle. Ich war mal eifersüchtig mhm. in einem Rahmen, wo es überhaupt, also in einem Polyamor-Rahmen wo ich das oberpeinlich fand, dass ich jetzt die Eifersuchtbolte <lacht> bin und, <lacht> und vorher habe ich noch groß die Klappe aufgerissen, so es war mir urst peinlich. Mhm. Urst peinlich. Und da habe ich also da mir gedacht, okay, scheiße, ich damit muss ich jetzt dealen. Hilft alles nichts. Und oh. deswegen gibt es keinen Online-Kurs für nur dieses, dieses eine Gefühl, weil es gibt so viele Gefühle, die eben mit dem Thema Betrug oder oder Fremdgegangen-Sein-Affäre bearbeiten, die damit halt einhergehen.
1: Wow. Finde ich total schön, dass du da, dass du da, ich sag mal, so eine, so eine ganzheitliche Sicht, so eine holistische Sicht auf das Thema hast. Weil ich glaube, also ich meine, das sehen wir auch gerade an den Fragen, die wir gerade so behandeln. Ne? Also Eifersucht ist einfach so, und das merke ich auch in meinem Alltag, wenn ich so mit Leuten rede, das ist in der Regel die allererste aller Frage. Sobald die Leute hören, dass ich in einer offenen Beziehung bin, so, ja, wie geht ihr mit Eifersucht um? Und ich guck, und ich gucke dann immer so, ja, wie sollen wir denn damit umgehen? Was meinst du? Wie gehst du mit Eifersucht um? Ja, also mhm. dass das für viele, die ich sag mal noch nicht so sehr ihre Beziehungsform reflektiert haben oder die Art der Beziehung, die sie führen, dass Eifersucht einfach, ne, das ist so dieses große Monster, dieses Damoklesschwert, das über einem schwebt und dass du das aber einfach auseinander nimmst und sagst, hey, Eifersucht ist nur das, was du vorne dran siehst, aber da, ne, wie man so schön sagt, was sind die Gefühle dahinter? Und dass du einfach sagst, so, ich meine, du könnt, ich bin mir sicher dass du mit einem Eifersuchtskurs unglaublich viel Geld verdienen kannst, Einfach weil die Leute Eifersucht googeln und dann direkt deinen Online-Kurs finden, Aber dass du sagst so, ey, Eifersucht alleine bringt nichts, weil dahinter steckt so viel mehr.
0: Mhm. Also ich finde es und tatsächlich jemanden in den eigenen Gefühlen per Online-Kurs da bringen, ja, mache ich auch. Nur ich könnte nicht sicherstellen, dass die Eifersucht dann besser ist. Was so, sie kaufen es ja, um das Gefühl der Eifersucht wegzuhaben. Mhm. Nur, um das geht's mir ja gar nicht, sondern das Gefühl der Eifersucht zu integrieren. Weil nur dann mhm. kann ich damit lernen, umzugehen, wenn ich es weghaben will. Und deswegen würden die den Kurs kaufen. Und dann wären die enttäuscht, weil am Ende nicht quasi die Eifersucht weg ist, sondern ich nur sage, hey, du bist eifersüchtig, also lerne damit zu leben. Hm, mhm. Die habe ich nicht gekauft. so deswegen ist auch aus der Perspektive heraus, was würde der Kunde kaufen und mhm. warum? Und mhm. was könnte ich produzieren? Weil einen Kurs, die Eifersucht ist weg. Ja, damit würde ich Millionen verdienen. Millionen. Und ich habe neulich ich einen Kunde auf meinen Vorbereitungsbogen vom Coaching geschrieben. Da steht eben als letzte Frage: Was ist deine Traumlösung für diese Situation? Und er hat geschrieben, er hätte gern ein Blitzdings. Wie in Man in Black, wo die Erinnerung halt ausgelöscht wird. Und auch das könnte ich so ein Blitzdings entwickeln. Ja, ich wäre Milliardärin vermutlich. Weil die Menschen mit ihren Erinnerungen, was du so selbst, ich meine, da sind wir auch wieder bei mir tu, wenn ihr die Erinnerung daran auslöschen könntet, die also die Menschen, die eben missbraucht worden sind, würdest du jetzt eher quasi lange in Therapie gehen wollen oder würdest du eher die Erinnerung auslöschen und sagen, mein Leben ist war immer nur Rainbows und Daisies? So. <lacht> da mhm. würden natürlich viele Menschen sagen, ich nehme lieber das Blitzdings. Mhm. Therapie ist schmerzhaft, langwierig. Fuck, keiner kann mir sagen, ob es wirklich funktioniert. Scheiße, dann nehme ich doch lieber das Blitzdings. Aber so funktioniert ein Leben nicht, so funktioniert der Mensch nicht und deswegen gibt es auch keine Blitzdingse.
1: Also <lacht> noch, <Wahl>. noch nicht. Ah, <lacht> oh, schäm. Uh, ich habe noch zwei sehr lange und sehr persönliche Fragen. Ich würde einfach mal die erste vorlesen. Mhm. Also, sie schreibt, ich bin glücklich verheiratet und liebe trotzdem einen zweiten Mann. Wir haben seit zwei Jahren eine Affäre und es ist wirklich Liebe. Der andere hat seit neuestem eine Freundin und ich drehe durch. Wie kann ich es schaffen, zu genießen, ohne Gefühlschaos, zwischen Sehnsucht, Eifersucht, Schuldgefühlen, Doppelleben und Zerrissenheit?
0: <lacht> Affäre beenden? Monogam weitermachen? <lacht> also tatsächlich dieses Ich lebe in einer Affäre, die verboten ist. Mein Partner weiß es nicht. Ich habe die Angst, dass es aufliegt. Dann hat mein... Affärenpartner auch noch eine Liebelei, wo ich eifersüchtig bin und dann wünscht sie sich quasi nur noch die positiven Gefühle zu haben, nur noch genießen und überhaupt nichts Negatives mehr zu fühlen. Auch so funktioniert das Leben nicht, so funktionieren Affären nicht, so funktioniert auch unsere Gesellschaft nicht, weil wir erstens gelernt haben, dass halt heimlich Fremdgehen scheiße ist. Mhm. So, deswegen muss sie mit ihrem schlechten Ge äh Gewissen Lernen umzugehen und zu sagen, mir ist es aber trotzdem so wichtig, weil diese Affäre, es ist wirklich Liebe, was auch immer Liebe bedeutet und, und was auch immer wirklich bedeutet, weil ich ganz oft erlebe, dass Affären die größte Illusion von Liebe sind, die es gibt. Weil die mhm. Affäre, durch das, dass es verboten ist, dass es kein Ziel gibt, dass es ständig einen Mangel gibt und eine Sehnsucht, potenziert die Emotionen und die Hormone im Gehirn so massiv, und ich habe jeden Tag irgendjemanden, der mir irgendwas von Seelenpartner erzählt, wo ich immer sage, okay, das immer wieder. Weil die Menschen einfach ihre Gehirnvergiftung so verwechseln mit, das ist jetzt die wahre Liebe. Weil wenn mhm. es die wahre Liebe ist, warum lebt sie nicht mit ihm? So wahr kann die Liebe nicht sein. So, und mhm. natürlich, da gibt es vielleicht Kinder und Gründe, ja logisch. Aber wenn das doch die wahre Liebe ist und sie den Anspruch hat, die wahre Liebe zu leben, dann kann sie entweder ihren Mann behalten und die wahre Liebe leben sprich heimlich, aber muss sie mit ihrem schlechten Gewissen umgehen. Mhm. Und wenn der Typ, der wird ja nicht dann sagen, okay, dann lebe ich aber monogam, wenn so, weil ich lasse dann auch mal die Finger von anderen Frauen, sondern er dann sagt, ich will aber auch eine Partnerin für den Alltag haben, ja, dann muss sie lernen, mit ihrer Eifersucht umzugehen. Ich meine, mhm. dieses, ich will zwar alle guten Gefühle haben, ich will diese tolle Liebe leben, aber ich will keine negativen Gefühle dafür ertragen müssen. Wenn ich eine Karriere machen will, wenn ich scheiße erfolgreich sein will im, im Job und, und viel Geld verdienen will, ich muss wahnsinnig viel über meine Ängste lernen, über meine Grenzen lernen, drüber hinaus wachsen. Jeder Business-Step ist so schmerzhaft. Da muss ich mich mit Angst und und Zweifeln und so weiter immer auseinandersetzen. Es wird nicht funktionieren, dass ich nur den Erfolg habe, aber auf der anderen Seite für diesen Erfolg nichts tun muss. Mhm. Selbst Lotto spielen ist eine Zitterpartie und ist spannend. Und du musst vielleicht 357 Lottoscheine ausfüllen, bis du einmal irgendwie die Millionen gewinnst. So Und hast jedes Mal dieses, oh Gott, und wieder die Enttäuschung. Und dann hat es wieder nicht geklappt und so weiter. Oder eben, ich gehe für mein Ziel, weil ich sage, okay, ich möchte diese außergewöhnliche Art von Liebe leben. Mhm. Und in dem Fall ist ihr es vielleicht nicht möglich, das offen zu tun. Also muss sie mit der Heimlichkeit lernen, umzugehen. Und dazu gehören schlechte Gefühle. Also es nur zu genießen, das ist auch, wenn die Menschen zu mir kommen, weil sie die Beziehung öffnen wollen und sie glauben, sie haben jetzt nur noch tollen Sex mit anderen Leuten und keine negativen Gefühle. Es wird nicht laufen. Es geht nicht. Weil dafür sind mhm. wir alle viel zu monogam geprägt. Wir müssen alle durch, durch Glasdecken und, und Gummibänder abschneiden. Also dieses wirklich uns den Schädel einschlagen, wenn wir wieder ein neues Ziel erreichen wollen, im Sinne von, ich will offener sein, ich will offener leben und so weiter. Es ist scheiße viel Persönlichkeitsentwicklung. Die tut weh.
1: Mhm. Wow. Eine harte, aber herzliche Antwort.
0: Ja, es wär, da sind wir wieder bei Blitzdings. Das wäre natürlich leichter, alles Negative wegblitzdings mhm. und nur noch genießen. Aber wie gesagt, so funktioniert nicht der Mensch und nicht das Leben und nicht das Gehirn.
1: Okay, zweite Frage. Ich habe seit sechs Monaten eine Affäre, die im nächsten Jahr enden soll, wenn ich einige Monate mit meiner Familie im Ausland verbringe. Wie bereite ich das mit meiner Fremdliebe gemeinsam gut vor, wenn diese zwar meine Absicht dazu kennt und sich auch bewusst ist, dass die Affäre zeitlich begrenzt ist, aktuell emotional allerdings noch intensiver involviert ist? Herzlichen Dank für ein paar Impulse dazu.
0: Ich meine, wie bereite ich vor, mich von dem Partner zu trennen? Wofür soll die Vorbereitung denn dienen, dass keiner dann Schmerzen hat? Hm. Auch da sind wir wieder beim ich möchte unbedingt den Schmerz vermeiden und ich möchte meiner Fremdliebe nicht zumuten, dass sie dann ganz feste traurig ist, wenn sie jetzt vielleicht sich noch nicht Stück für Stück so ganz langsam entliebt, dass es dann nächstes Jahr, wenn es soweit ist, dann keine Liebe mehr da ist und wir dann ganz entspannt auseinandergehen können und winken und sagen, schön war die Zeit. Hm, ja, so
1: <lacht> funktionieren wir nicht.
0: Leider nein. Das, hm. es, es gibt keine Vorbereitung für eine Trennung. Ich mhm. meine, dieses Menschensterben, wie willst du dich darauf vorbereiten? Selbst wenn jemand Krebs hat und du begleitest diese Person diesen langen Weg und man stirbt sie trotzdem, ist trotzdem Trauerarbeit zu leisten. Mhm. auch wenn du schon seit Monaten weißt, dass sie sterben wird mhm. also von dem her ist es dieses, diese Vorbereitung ja, du kannst dich vorbereiten, indem ihr Gespräche drüber führt mhm. indem immer wieder klar machst okay, da ist ein, da werden wir echt uns vermissen und da werden wir wirklich Schmerz haben und Liebeskummer und ich mir graut vor dieser Zeit und ich finde es eigentlich schön mit dir aber nein, es hat ein Enddatum und dann ist es so mhm. auch beide fallen nicht tot um danach. Auch nicht mit dem Liebeskummer, auch nicht mit dem Vermissen und mit der Sehnsucht. Beide können, was so ein Partner kann sterben und mhm. du musst damit leben. Ich habe schon Kunden betreut, wo der Partner gestorben ist. Wow. Und gerade ein Baby frisch geboren war. Also es ist Sicherlich ist das Leben nicht immer ganz easy-peasy, aber es hat halt so viel Schönheit und so viel Bereicherung, auch durch das, dass wir andere Menschen vielleicht nochmal dazuholen und mit in, in unser Leben leben. Weißt du, wenn du keine Affäre hast, dann musst du dich auch um Liebeskummer keine Sorgen machen.
1: Also dein Partner <lacht> bringt
0: irgendwann durch mit irgendwem. Aber letzten Endes, wenn du dich... was weißt du, Ich habe mir das wirklich, als ich offen gelebt habe, habe ich mir gedacht, muss ich mir das echt antun?
1: Mhm.
0: Wieder zu hoffen, schreibt er jetzt oder... Oh Gott, mir war es zu anstrengend, wo ich mir gedacht habe, okay, na, muss ich ja nicht unbedingt machen. Hm.
1: Du hast gerade das Thema Liebeskummer angesprochen. Wie geht man denn mit Liebeskummer um?
0: Oh, ich bin immer der schlechteste Liebeskummer-Coach, sage ich immer, aber die Menschen sagen dann immer, aber deine Nachricht hat mir genau geholfen, weil ich immer sage, Liebeskummer ist immer dieses Rumheulen, das hätte dir mir nicht antun sollen oder er hätte uns noch eine Chance geben sollen oder sie oder wie auch immer, sondern einfach mal zu so sagen, okay, du musst respektieren, wenn eine Person ohne dich durchs Leben gehen will. Die Person muss für sich entscheiden, wie lebe ich mein Leben und was auch immer die Gründe sind für diese Trennung, diese Person hat entschieden, nicht mehr mit dir zu sein. Mhm. Und dann musst du lernen, mit diesem Liebeskummer umzugehen. Oder eben, wenn du eine Affäre hattest und du sagst, nee, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich möchte meine persönliche Integrität behalten oder wieder neu zurückbekommen, deswegen muss mhm. ich mich von meinem Affärenpartner trennen. Das wird Liebeskummer geben. Und Liebeskummer ist wie ein Todesfall, das ist Trauerarbeit. Das heißt, da gibt es keine Abkürzung, mhm. außer über die Akzeptanz über die Akzeptanz, dass dieser Mensch jetzt einfach nicht mehr Teil meines Lebens ist. Mhm. Aber der Widerstand dagegen, der sollte doch noch, oder sie sollte doch noch, oder ich will doch noch, oder wie auch immer, der Widerstand macht Liebeskummer zur Hölle. Mhm. Nur ohne Kummer wird es nicht laufen, ohne Trauerprozess wird es nicht laufen. Mhm. Und dann das eigene Leben wieder vorwärts bringen, schnulzen hören, Rotwein saufen und irgendwann dann sagen, so, jetzt ist aber auch mal wieder gut. <lacht> ich habe ein Leben Schön. zu leben. Und ich möchte hier irgendwie das vorwärts bringen. Und dann habe ich einen Beruf. Und da gibt es noch irgendwie, als mein Bruder gestorben ist, habe ich zu meinen Eltern gesagt, hey, ihr habt noch drei andere Kinder. Also mhm. ich war da, also das ist ein bisschen vorwurfsvoll war das damals. Aber da war ich halt dann so angepisst, vor lauter Trauer, 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 Ewigkeiten. Und ich gesagt mhm. habe gesagt, hey, unsere Familie besteht auch aus mehreren Menschen und nicht nur aus dieser einen Person, die jetzt gestorben ist. Mhm. Und dann sich auch wieder aufzurappeln und zu sagen, okay, will ich jetzt irgendwie mich im Selbstmitleid suhlen oder lebe ich mein Leben? Mhm. Selbstmitleid ist fein für eine Weile im Liebeskummer. Mhm. Irgendwann muss es raus aus dem Selbstmitleid, weil ansonsten bringst du dein Leben nicht mehr voran. Mhm. Und
1: mhm.
0: es wäre so schade drum. Ich kenne so viele Frauen, die sich an irgendeinem Typen aufhängen, quasi, ähm, wo ich sage, ey, du könntest ein Business gründen, du könntest, keine Ahnung, eine Hilfsorganisation leiten, du könntest so viel mehr machen mit dieser Energie, als wie nur auf diesen einen Steppen fixiert zu sein. Nicht tun! Mhm. Da bin ich Feministin, wo ich immer sage, Ey, lebe dein Leben und, und tanz an in der Welt. Mhm. Und wenn dich jemand liebt, ist es schön. Und wenn jemand sagt, er liebt dich nicht, ja, mein, dann musst du es akzeptieren und es tut weh, logisch. Mhm. Nur ist die Person nicht... Ich meine, wenn mein Mann mich verlassen würde, ich würde wahrscheinlich grausend vollen Liebeskummer haben. Das wäre ganz schlimm. Mhm. Würde ich deswegen mein Leben irgendwie gegen die Wand fahren? Ja, mein, sicher nicht.
1: Mhm.
0: Schön. Würde ich mir noch mal einen Heim holen? Weiß ich auch nicht.
1: <lacht> oh, schee. Ähm, dann geht es noch mal Richtung Affären. Eine Followerin fragt, ähm, wie kann ich ähm, eine Affäre verzeihen lernen und in die noch mal die Beziehung probieren?
0: Also zum einen zu gucken, ob denn die Beziehung vor der Affäre, ob sie erhaltenswert ist. Also im mhm. Sinne von totes Pferd. Und so, mhm. wenn sie nur aus Verlustangst geht oder wegen Haus oder weil man deshalb sich nicht trennt oder was auch immer, dann wird es schwieriger, als wenn sie mhm. wirklich diese Beziehung möchte. Mhm. So Und wenn, wenn sie ihren Mann liebt, ihren Partner liebt, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Scherbenhaufen produziert. Sowas kommt in allen Langzeitbeziehungen vor. Mhm. Wer sagt denn, dass wir nur in Beziehung sind und nie verletzt werden? Das ist Bullshit. Also auch mhm. zu akzeptieren, dass Verletzungen zu langen Beziehungen dazugehören und dass eben eine Affäre nicht das Ende der Welt bedeutet, sondern dass eine Affäre einfach... Letzten Endes ist es fürs Gehirn sehr viel logischer, fremd zu gehen, als treu zu sein. Treue ist eine krasse Disziplinleistung vom Großhirn und mhm. es kriegen die Menschen nicht ein Leben lang hin. Und dann auch das nicht so persönlich zu nehmen, also zu sagen, der, mein Partner ist ja nicht gegen mich fremd gegangen, sondern für sich selbst, also mhm. auch da wieder raus, weil die meisten Betrogenen, die sagen dann, oh, und der war so egoistisch oder der ist so egoistisch, dem geht es ja nur um seine Gefühle und dann sage ich immer, okay, und um wessen Gefühle geht es jetzt gerade? <lacht> mhm. Also auch da den Egoismus zu erkennen, zu sagen, er hätte diesen Spaß nicht haben dürfen, damit ich keinen Schmerz habe, ist genauso egoistisch, wie Spaß zu haben. Mhm. Okay, also sich wirklich da auch zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist denn daran das Schlimmste, wenn ich meine Kunden, ich, ich frage immer, was genau ist denn daran so schlimm? Mhm. So als und, und dann schauen die mich an so, das ist doch klar, dass das schlimm ist. So. Ja, <lacht> und ja Nebel in Tüten und was genau ist daran so schlimm? Welche Gedanken sind es, die dich so in den Schmerz treiben? Mhm. Weil was so dieses Verzeihen bedeutet, ich bin, ich bin so ein toller, generöser Mensch, ich verzeihe dir, dass du irgendeinen Scheiß gemacht hast, so ich verzeihe dir deinen Fehler, mhm. wo ich das auch ganz anders betrachte, wo ich sage, du willst ihm jetzt verzeihen, dass er ein Mensch ist mhm. und dass er ein Gehirn hat und dass er Dinge nicht immer so macht, wie du sie geil findest. Mhm. So, was genau gibt es jetzt da zu verzeihen? Mhm. Wenn ich eine Affäre integrieren kann, also im Sinne von, okay, wir beide haben jetzt eine wichtige Erfahrung gemacht. Wir beide sind nicht tot umgefallen, auch das ist immer wichtig zu, zu verstehen, Affäre mhm. macht niemanden, bringt niemanden um normalerweise. Und dann einfach zu gucken, okay, was können wir daraus lernen? Oft gibt es Gründe, die in der Beziehung verankert sind, aber nicht immer. Es kann eine Midlife-Crisis sein, es kann eine berufliche Krise sein mein Partner. Manchmal entsteht eine Affäre durch eine Abtreibung oder ein Todesfall in der Familie, so weil es mhm. so wie, wie so ein Antimittel gegen Tod und gegen Krankheit wirkt und so. Und, und da muss ich genau hingucken, was genau war es denn? Mhm. Oder war es halt nur die Gelegenheit? Auch es kann so banal sein dass sich da einfach eine, eine Person zur Verfügung gestellt hat, ähm, die plötzlich äh, sagt, du, ich will mit dir in die Kiste, wie schaut's aus? Und vielleicht sogar sich irgendwie halbwegs nackig macht oder sowas, hatte ich auch schon. Dass okay. das die Frauen irgendwie die, die Affärenmänner wirklich mit nackten Tatsachen da überzeugt haben. Und dann, wo okay. ich sage, für den Mann, ein Sechser im Lotto, warum sollte er Nein sagen? Da haben wir, also, wir wieder ein Gehirn, logisch, aus also moralischer Gesicht hätte er nein sagen sollen, aber in dem Moment ist sein Gehirn so voller Hormone, mhm. dass er da nicht unbedingt diszipliniert und, und so denkt, oh, was kann es für Folgen haben, sondern da ist erstmal, oh Gott, das Gehirn kann Dopamin ausschütten und Spaß haben mhm. und erst danach kommt dann, scheiße, was hat es für Folgen? Mhm. Und dann dauert eine Affäre auch mal länger, wo die, die Menschen dann zu mir immer sagen, ja, aber nach dem zweiten oder dritten Mal muss ich das doch dann abbrechen. Da mhm. ich, okay, du nimmst jetzt zwei-, dreimal Drogen Sagt, okay, das reicht schon, war cool, aber jetzt lasse ich es. Mhm. Das ist nicht die Idee, also nicht ja. formulieren. Und doch mhm. das kann ich eine Affäre nur verarbeiten, mit dem Partner zusammen. Wie gesagt, dieses Verzeihen ist immer, ich arbeite auch mit dem Wort, aber es ist halt so viel mehr, als nur zu verzeihen, so du bist ein Arsch und ich verzeihe dir jetzt, weil ich so toll bin, sondern mhm. du, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, du machst nicht alles richtig, ich mach nicht alles richtig, wir sind nicht füreinander auf diesem Planeten. Du mhm. bist ich und ich bin für mich auf diesem Planeten und dass wir gemeinsam eine coole Zeit haben, weil wir uns mögen, fein. Mhm. Aber ich habe darüber hinaus keinen Anspruch. Mhm. Das ist schön. Aber es ist trotzdem scheiße schmerzhaft. Mhm. <lacht> das glaube ich. Wow.
1: Die nächste Frage geht in eine ganz ähnliche Richtung, aber hat nochmal eine andere Nuance. Ähm, wie kann ich meinem Partner verzeihen lernen und die Beziehung retten, auch wenn er sich nicht entschuldigt? Wofür soll er sich denn entschuldigen? Vermutlich für die
0: Affäre. Okay, auch da sind wir wieder. Warum soll er sich denn jetzt entschuldigen? Wie krass. Also ich meine, ja? mhm. also ich verzeihe, weil ich das möchte. Ich mhm. sage, dieser Mensch ist cool und mit diesem Menschen möchte ich weiter durchs Leben gehen dann verzeihe ich nicht nur, weil er sich jetzt entschuldigt hat oder weil er mit 10.000 Euro aufs Konto überwiesen hat oder weil er whatever. Und manchmal gibt es Kontakt weiterhin mit dieser Affäre, wo die Menschen sagen, ja, wie soll ich ihm verzeihen, wenn er mit der weiterhin arbeiten muss? Da sage ich, ja, entweder willst du ihm jetzt verzeihen oder du willst es nicht. Hm. Okay, Aber wie, Bedingungslos. Ja, das ist ein bedingungsloses für Ich meine, ich würde die Bedingung stellen, dass ich das Gefühl haben möchte, mein Partner meint mich wirklich. Und wenn ich das erkennen kann, was Entschuldigung ist ja nur so ein Zeichen für was völlig anderes. Mhm. Glaubt sie denn, dass ihr Partner sie wirklich will mhm. und kann sie das ohne diese Entschuldigung auch wirklich erkennen, also aufgrund seines Verhaltens? Ich hatte einen Kunden, der hat sich für seine Familie den Arsch aufgerissen und hat wirklich gearbeitet und geguckt, dass das ganze Geld nach Hause kommt. Die Frau hat halt ganz viele Kinder bekommen, weil sie das toll fand. So, und jetzt hatte er eine Affäre und sie sagt, oh, der, wir sind ihm nicht wichtig. Hm. Ich schätze Lein, der buckelt jahrzehntelang für diese Familie, obwohl er nie so viele Kinder wollte wie du, hm. hat es aber für dich, weil du, weil das dein Wunsch war, mit dir mitgetragen. So, jetzt hat er eine Affäre und du sagst, die Familie ist ihm nicht wichtig. Mhm. Er ist es Er hat sich in seiner Affäre vielleicht schöne Gefühle beschert und mal so ein bisschen eine Auszeit. Mhm. Aber da, nicht, weil ihm die Familie nicht wichtig ist, sondern weil er halt irgendwo vielleicht auch mal Kraft tanken wollte. Mhm. Und da ist es halt genauer hinzugucken. Und wie gesagt, wofür soll denn die Entschuldigung sein? Und muss er sich jetzt entschuldigen, weil er ein Mensch ist? Auch da mhm. wieder. Ähm, das ist tatsächlich dieses, dieses, dieser Mythos und diese Hollywood- und Disney-Seuche, die wir gelernt haben, der Partner darf mich nicht verletzen. Und der Partner muss immer nur das tun, was mir gut tut und mich nie quasi hintergehen, belügen, whatever. So, sagt er.
1: Hollywood und Disney.
0: Ganz genau. <lacht> ja, das hat oh, mit dem Leben mhm. nichts zu tun. Und weißt du, ich gehe ja auch nicht ins Auto aus und sage, ey, mein Auto, es hat sich heute Nacht nicht in einen Roboter verwandelt. Spinnt sie eigentlich? Okay? <lacht> Bei Transformers ist das jedem klar. So, Autos fahren und Roboter sind Roboter, aber dass die sich verwandeln, das ist klar Hollywood. Bei mhm. Beziehungsdingen glauben die Menschen dann, Hollywood müsste so aussehen wie im richtigen Leben. Bullshit. Mhm. Nur daher kommt es, weil wir so geprägt sind und weil die, diese Erziehung, also wie gesagt, dieses Entschuldigen ist ja schon, ist ja schon ein krasser Move. So. Mhm. Mein Partner muss sich bei mir für nichts entschuldigen. Ich meine, er kann sagen, es tut mir leid, dass ich das und das gemacht habe. Oder ich kann auch sagen, es tut mir leid. Es ist jetzt nichts, was sich für etwas zu entschuldigen, was einem leid tut, ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Nur vielen Menschen tut die Affäre per se nicht leid, weil sie war schön. Es mhm. tut ihnen leid, dass sie den Partner verletzt haben. Mhm. Und dafür können sie sich entschuldigen, aber doch nicht quasi so pseudomäßig zu sagen, oh, das war der schlimmste Fehler meines Lebens, obwohl er innerlich denkt, boah, war das geil. Okay. Mhm. nur das ist das, was die, was die Menschen dann hören wollen, so quasi die Affäre war ja nur beschissen, dann sage ich nur wenn die nur beschissen gewesen wäre, dann hätte er sie nicht gehabt mhm. wenn Alkohol nur scheiße wäre und wir wissen alle, dass Alkohol nicht so geil ist wenn Alkohol keine, keinen Nutzen hätte, bei mir ist Alkohol entspannt mich Alkohol macht mich witziger also noch witziger <lacht> So Alkohol hat ganz viele positive Aspekte, Hättet der die nicht würde ich ihn nicht trinken mhm. Nur wenn wir dem Alkoholiker immer nur sagen, Alkohol ist doof und Alkohol ist doof, aber der sagt, aber er tut mir halt einfach so gut, dann sind wir auf dem Holzweg. Und das ist dieses sich entschuldigen für etwas, was ihm vielleicht gar nicht leid tut. Mhm. Nur will sie mit ihm zusammen sein, ja oder nein? Wenn sie mit ihm zusammen sein will, dann wird sie irgendeinen Weg finden, im Frieden zu sein mit dieser Situation, weil ansonsten wird es für beide nicht witzig. Mhm.
1: Ach, da wieder unglaubliche Klarheit, danke dir dafür, wow. Also ich merke, ich lerne auch noch ganz, ganz viel im Gespräch ja. mit dir und das ist cool. <lacht>
0: okay. Ich habe jetzt schon zehn Jahre Erfahrung auf dem Buckel oder mehr mhm. als zehn, also insofern. Und ich habe einen Mann, der eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, das heißt, ich muss auch in meiner Ehe sehr auf den Punkt kommunizieren und im Business, mein Stundensatz ist relativ hoch, das heißt, ich bin relativ teuer. Da mhm. hilft denen das nicht, wenn ich jetzt drum rum quatsche, sondern da muss ich die Dinge schnell und wirklich konkret auf den Punkt bringen, dass die auch dann für ihr Geld halt auch diesen Nutzen bekommen.
1: Mm -hmm. Super gut. I love it. <lacht> In Anbetracht der Zeit, ich habe noch zwei Fragen und dann äh, muss uns die Melanie quasi auch schon wieder verlassen, weil sie super busy ist.
0: Ja, ich habe hab den nächsten Coaching-Termin. Ja.
1: Also, die vorletzte Frage, ähm, die ist sehr, sehr offen, aber vielleicht kannst du damit mehr anfangen als ich. Ähm, ich lese sie einfach mal im Wortlaut vor. Wie lasse ich das Gefühl bedingungsloser Liebe zu?
0: Ah, genau. du hast Das habe ich vor, vorab schon in deiner, ah. in deiner Story mhm. gelesen. genau. Also, das Thema ist, zum ersten müsste ich, äh, würde ich jetzt erstmal definieren, was heißt denn bedingungslose Liebe? Mhm. So, und was heißt zulassen? Also, woran würde diese Person denn merken, dass sie Liebe zulässt? Und woran, mhm. was wäre der Unterschied zwischen Liebe und bedingungslose Liebe? Also, was mhm. wäre da so? Und ich würde jetzt vermuten oder interpretieren, dass sie sich selber vielleicht nicht so geil findet. Also, sich selber als nicht liebenswert empfindet. Und jetzt kommt eine Person, die sie liebt wirklich inniglich, vielleicht sogar auch bedingungslos und sie sagt, scheiße, ich komme aber nur damit klar, wenn mich jemand blöd behandelt. Hm. sind wir mhm. wieder bei MeToo. Weißt du, die Menschen, mhm. die tatsächlich in der Kindheit misshandelt worden sind, die suchen sich später meistens Partner, die eine ähnliche Gefühlsqualität in ihnen erzeugen, wie mhm. das Älter. also Wir suchen uns ja nicht den bestpassendsten Partner oder den liebevollsten, schönsten oder reichsten aus, sondern mhm. wir suchen uns ja den Partner aus, der irgendwo zu den Mustern aus unserer Kindheit passt und mhm. die triggert. So. Mhm. Und das kann eben so sein, wenn ihr Selbstbild nicht das Geilste ist oder sie sich selber nicht bedingungslos lieben kann. Und ich meine, bei der bedingungslosen Liebe, da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es ein schönes Konzept und ich mhm. finde es schön, dahin zu streben, zu sagen, ich gehe immer noch mehr in die bedingungslose Liebe. Dass mein Mann für sich auf diesem Planeten ist, dass er die Dinge tut, die er für sich für richtig hält. Nur würde der mich jetzt irgendwie drei Wochen mit dem Arsch anschauen oder mit mir nicht sprechen, dann wäre es ziemlich schnell vorbei mit der bedingungslosen Liebe. Okay. dann würde ich zwar sagen, Schatzel, ist irgendwas falsch und können wir das bitte wieder ändern? So, aber würde der jetzt nicht mit mir sprechen, müsste ich mir halt überlegen, will ich trotzdem in dieser Beziehung sein. Mhm. So, und bedingungslose Liebe ist für menschliche Gehirne, ich glaube, zu 100 nicht erreichbar aber dahin zu streben und zu sagen, ich krieg's zumindest zu 80 oder oder so Prozent hin, bedingungslos zu lieben oder ich meine, wenn ich mit Müttern spreche und sage, du, deine Kinder liebst du ziemlich bedingungslos, die meisten Mütter. Ja, die wollen mhm. zwar auch, dass du die Noten schreiben und ihr Zimmer aufräumen und so weiter, also das sind schon auch Bedingungen geknüpft. aber jetzt nicht zwingend an die Liebe, sondern mhm. es ist halt das Verhalten. Lieben werden wir unsere Kinder immer, auch wenn die einen Scheiß bauen, denen verzeihen wir alles, mhm. so das ist auch, sage ich, den, den Betrogenen auch immer, dein kind, deinem Kind würdest du verzeihen, wenn es irgendein Bullshit war, baut. Mhm. Egal, was ist Und da ist tatsächlich das Thema eben erstmal definieren, was ist genau bedingungslose Liebe, was bedeutet das für sie, in welcher Form wird sie ihr entgegengebracht, was heißt es, sie quasi zuzulassen oder anzunehmen, so was genau müsste sie dafür tun oder was so. Und dann am Ende geht es darum, das eigene Selbstbild zu überprüfen und zu gucken, bin ich denn liebenswert? Und kann ich es mm. aushalten, wenn jemand mich als liebenswert empfindet? Mhm. Das so. Also. Mal eben.
1: P -p -p -p. <lacht> Geil. <lacht> okay, letzte Frage. Ähm, super schöne Frage. Wie kann ich in der Langzeitbeziehung mit kleinen Kindern die Leidenschaft wieder entfachen?
0: Also tatsächlich ist das, also kleine Kinder zu haben, ist in jeder Langzeitbeziehung äh, tricky. So, die Leidenschaft mhm. empfachen. Auch da muss ich erstmal wissen, wofür brenne ich denn? Was finde ich mhm. denn erotisch? Was finde ich spannend? Was finde ich, ähm, was macht mich an? Also, meine, mhm. mein erotisches Gaspedal oder mein, mein ähm, sexuelles Gaspedal zu finden und zu wissen, was drückt es denn? Und was ist die sexuelle Bremse? Beispielsweise, Kinder kommen ins Zimmer. Das wäre so, zack, <lacht> ladet lad, lad man auf die sexuelle Bremse. Mhm. Dann zu gucken, wie kann ich mir Freiräume schaffen von mhm. den Kindern? also mit Babysitter, Oma, Opa, whatever, wie kann ich eine entspannte Sexualität leben, auch wenn ich Angst habe, dass die Kinder ins Zimmer kommen. Mir hat da mhm. der David Schnach sehr geholfen, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Der, Ich meine, es war in diesem Buch, der, der sagt, lieber bekommen die Kinder eine, eine gesunde Sexualität der Eltern mit, als dass alles von den Kindern weggehalten wird. Also auch so kann die Leidenschaft wiederkommen, wenn ich nicht ständig mir denke, oh Gott, die Kinder dürfen meine Sexualität nicht miterleben. Und dann natürlich über außerhalb der Komfortzone. Leidenschaft findet nicht in der Komfortzone statt, nicht über Netflix und nicht über Jogginghosen auf dem Sofa. Ja. Ja. Sondern Leidenschaft entfacht man halt durch was Ungewohntes, durch was Neues, vielleicht auch ein bisschen was Gefährliches, was Verbotenes. So, das sind, sind die Dinge, auch mein Flirt im Außen, die eigene Sinnlichkeit zu testen. Wie ist die denn unabhängig von meinem Partner? So wird mein Partner noch von anderen Frauen wahrgenommen. Auch das entfacht meine Leidenschaft zum Beispiel sehr. Denn zu mhm. sehen, wenn andere Frauen den toll finden, dann finde ich ihn noch noch toller. <lacht> Und auch Schön. ein bisschen diese Eifersucht. Eifersucht ist ja nicht per se was Verkehrtes, sondern Eifersucht mhm. kann auch tatsächlich sehr viel Leidenschaft erzeugen. Ich habe hier Paare, wo die Affäre aufgeflogen ist, da haben sie ihren besten Sex ihres Lebens. Mhm weil die Verlustangst und das alles dazu führt, dass es wieder mehr knallt in, in, im Bett.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. <lacht> wow. Krass, das war ja jetzt quasi ein äh, Ferncoaching mit Vortrag und ganz, ganz viel geballtes Melanie Mittermeier-Wissen. Hammer. Mhm. Melanie, ich danke dir von Herzen und an alle, ja, die meine. gerade noch, äh, die gerade zuhören. Melanie hat gerade, äh, hat während, vielleicht ist es euch durchgerutscht, weil Melanie sehr viel und sehr schnell erzählt und sehr kondensiert. Sie hat zwei ganz, ganz tolle Online-Programme. WAPS, was alle Paare wissen müssen, das ist quasi so ihr Basic-Programm für alle Paare, wo also einfach so einmal so Grundwissen drin ist, so Melanie Basics. Und dann eben einfach nochmal Back to Love, wo es wirklich um fremdverliebt sein, um Affären geht und wirklich so die ganze Gefühlsspanne. Und ähm, schaut euch die gern an, wir verlinken euch das alles in den Shownotes, auch die Webseite der Melanie, ihren Insta-Account, ihren Podcast haben wir quasi gar nichts viel zu gesagt, aber ähm, Liebe Leben, richtig? Liebe Leben, genau. Liebe Leben, auch wunderschöner Name. Auch der kommt in die Show Notes rein. Und dann äh, erkunde die Welt der Melanie Müttermeier. I love it. Das ist so, so cool. Melanie, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich danke und ich dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> voll gerne. Und ich würde dir das letzte Wort überlassen.
0: Was soll ich denn jetzt sagen? Tschüss. Was auch immer du sagen <lacht> möchtest. Oh, <auch> wie schön. <lacht> Einmal wie gesagt, ich habe Spaß gehabt mit dir da, mich, mich zu unterhalten. Ich liebe sowas. Und äh, wenn jemand da draußen was mitnehmen kann, ja, umso besser.
1: Sehr, sehr cool. Danke, Melanie. <lacht> ja, ich danke dir. <lacht> Ciao. Ciao. Wow. Das war das Ende der pikanten Doppelfolge mit Affärenmanagerin und Liebescoach Melanie Mittermeier mit ihrem unglaublich goldigen und liebevollen bayerischen Dialekt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass mir total gern Feedback da. Meld dich voll gerne bei mir. Schreib mir auf Instagram. Folge auch voll gerne der Melanie. Ich finde sie ganz, ganz großartig. Sie macht tolle Instagram-Posts. Sie hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast. Lieben lernen. Schau bei ihr vorbei. Melanie ist ein ein großartiger Mensch, ein großartiger Coach hat ganz, ganz viel zu geben. Und wenn du magst, schau dir auch sehr, sehr gerne ihre Online-Kurse an. Alle Links zu den Online-Kursen sind in den Shownotes und du bekommst mit dem Rabattcode MAI10, also m i -1 -0, bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs deiner Wahl oder auf so viele Kurse, wie du magst. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und wir hören uns in anderthalb Wochen wieder zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, eine wunderschöne Zeit, genieße die Adventszeit und wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Deine Mai.